1: Bom dia, querido Rodolfo Schneider. Bom dia, Agatha. Bom dia, bom dia Cristiano. Bom e, dia. sobretudo, bom dia, suas excelências, os ouvintes, não é, Rodolfo?
0: É verdade, é verdade. É, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Professor, eu vou. Você vai ficar chateado se eu começar pelas expressões hoje da sua coluna?
1: Não, imagina, eu acho que você tem todo o direito e é o mais eficiente.
0: Não, e tá aqui, ó, o pão nosso de cada dia, e é uma expressão também que a gente usa, né? Pô, aquele pão nosso de cada dia, ó, tem que fazer tal coisa para garantir o pão nosso de cada dia. De onde vem essa expressão tão usada, tão popular, professor?
1: Então, querido Rodolfo, esta e outras expressões e provérbios sobre o ato de comer no português elas têm um colorido todo especial, né? A gente diz também, ah, quando uma coisa é fácil, daí a é sopa no mel. É, mas quando é difícil, ih, vou comer o pão que o diabo amassou, puxar a brasa para sua sardinha. Olha, uma advertência, cuidado que a tua batata está assando. É. É, eu preciso vender o meu peixe. É, e vamos fazer o arroz com feijão, que é o pão nosso de cada praga para ganhar, para garantir o pão nosso de cada dia. E sem contar também, Rodolfo, uma, que às vezes o ato de beber tá junto, né? Desta água não beberei, afasta de mim este cálice, e nós que somos pais. Ah, quem trata bem os meus filhos, a minha boca adoça não é? é. Mas você quer outra coisa, você quer que eu fale do do pão, do pão nosso de cada dia Eu mandei uma, eu sugeri uma trilha sonora Depois, se puder Eu gostaria que a Agatha é, Rodasse para a gente dar um fundo Porque essa referência solar das refeições Rodolfo na, Em caso, nos restaurantes Ela, ela dá tanta coisa para falar, né? Por exemplo no restaurante a gente tem cardápio Mas cardápio foi originalmente E ainda é um uhum. livro de orações, a ordem que se faz as orações, que, que são feitas as orações no culto. E, uhum. e, e no, nas outras línguas, predomina meni, uhum. ementa a nossa consagrou cardápio. E ela traz então a palavra comer, veio do latim comedere e tem uma etimologia bonita, Rodolfo. É comer com alguém, porque só comer em latim é édere então, com édere, comer com alguém. Que deu também a palavra companheiro, companheira, com panes. Aquele uhum. que come o pão contigo, aquele que está contigo, que vai contigo na caminhada. E esta, depois a gente continua, claro, tem que fazer uhum. Coloco, e não solilóquio. A palavra panes já veio para o latim do grego panos. Mas na, na, Roma, na Roma Antiga já havia dois tipos de pães, né? O pães pulquérrimos, que era o que em, em tradução literal seria pão lindíssimo, porque pulcra quer é dizer bonito, pulcra é uma moça bonita, poela pulcra, ágata pulcra esta, ágata é uma moça bonita. É, Cristiano pulcra é. O Cristiano é bonito. Quer dizer, Rodolfo, bonito mesmo, dizem que é você, né? E <risos> é. o pão de segunda, querido, era chamado de pano segundos, secundos. Como hoje nós temos é, a carne de segunda, havia o pão de segunda. Sem contar que a gente diz, onde está fulano? Ah, está dando de comer para fulano. Eu acho isso uma maravilha, né? <risos>
0: É verdade, o professor fez aí uma bela volta e também trazendo outros significados para a gente, depois da gente é, trazer o, uma frase tão popular e tão conhecida, que é o pão nosso de cada dia. Mas tem um que eu acho maravilhoso, professor Dionísio, você comeu o pão que o diabo amassou, essa é maravilhosa, rapaz, eu estou passando por um perrengue, Sabe, o pão, estou comendo o pão que o diabo amassou. De onde vem essa expressão, também com o pãozinho nosso de cada dia, mas dessa que o diabo amassou, professor?
1: É, olha, Rodolfo, para, para essa expressão, a gente tem que observar que onde entra o diabo, boa coisa não vem, até o nome dele é evitado, se diz. O coiso, o coisa ruim, não é? E nesse provérbio realmente está o pão que o diabo amassou, mas já é uma redução, porque a frase original era desejar para o outro que ele comesse o pão que o diabo amassou com o rabo. Quer dizer, não vou aqui usar o palavrão, né? O, o pão que o diabo amassou com o rabo. Era, era este, era esta a praga, era uhum. esta era, era este o, o, a origem do provérbio. Depois, por economia, os provérbios... Eles estão guardados na memória também por economia, é, se, disse, se diz para o inimigo que ele deve comer o pão nosso de cada dia, que seja o pão que o diabo amassou. Mas, Rodolfo, eu tenho outra curiosidade para é. destacar nesta, neste, nesta frasezinha do Pai Nosso. Eu posso? Claro, com certeza, professor. Ah, eu queria convidar os leitores Os ouvintes, leitores também Onde eu escrevo, mas os ouvintes Para observar o seguinte Uma curiosidade, eles podem conferir Muitos dos nossos ouvintes são evangélicos Ou são católicos os têm a, a religião que tenham Mas o pão nosso, o Pai Nosso Que fala do Pão Nosso De cada dia É conhecido de todo mundo É uma oração mundial né? E, e ela foi registrada De uma maneira curiosa porque como ela foi rezada pela primeira vez no aramaico, foi Jesus que criou esta, esta oração, então ele rezou em aramaico, mas foi registrada pela primeira vez em grego. E é o que eu vou explicar agora em 30 segundos. Em grego, tem um tempo verbal que se chama aoristo, que não tem no português esse tempo, nem no latim. Então, quando São Jerônimo traduziu a Bíblia do grego para o latim. Ele ele esse esse essa parte o pão nosso de cada dia, ele escreveu assim: Panem nostrum quotidianum da nobis Inclusive é cantado aí, né? Panem nostrum quotidianum da nobis É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só que no grego, o original é o pão nosso de amanhã, você nos garanta hoje. É uma ideia de provisão que para o, português, para o latim não veio e nem para o português. Sem contar que a oração é, usa a segunda pessoa do singular, né? É, é, e, e, para, e para o portu, no, no latim, ela usa a segunda pessoa do singular, usa a céu no plural... Pater Noster, tu és in chelis, Pai Nosso que estás no céu. E para nós ficou Pai Nosso que é, estás no céu, mas no original lá do latim é Pai Nosso que estás nos céus. E para uhum. o português, céus veio para uhum. o singular e, e em vez de que estás, ficou que estás. Eu queria fazer essa observação dizendo que os nossos ouvintes podem conferir na internet, ele é narrado de uma forma bem resumida, a invenção do Pai Nosso. Em Lucas, no capítulo 11, em três versículos, e no capítulo 6 do Mateus, é o mais longo, tem 200% a mais, ele dá detalhes, depois vai falar do jejum, etc.
0: Professor, por falar aqui em jejum, né? você tem a palavra comer, o significado da palavra comer. Vamos
1: lá. É, a palavra comer veio do... do o, o latim tinha só édere, né? Daí o latim vulgar começou a falar em comédere, comer com alguém. Porque a melhor refeição você não faz sozinho, né? Você faz com alguém. Você, o Pedro Vaz de Caminha, por exemplo, quando narra, a primeira refeição que ele viu dos índios, ele disse, ah, eles moram numa casa com 30 ou 40 pessoas e eles comem inhame e tal. Aliás, ele errou, porque não é inhame, ele confundiu cará com inhame. Inhame nem é palavra do tupi. Inhame uhum. veio, é uma palavra que veio da, das línguas africanas. E ele fala nisso, de comer em companhia de muita gente e você pode ver também quando se faz um grande tratado, depois para celebrar, é, se, na abertura se dá um, o drink, né? O tal de é, de uma bebidinha ali, um golinho, mas depois uhum. se faz um banquete, então este comédere deu para comer ressaltando que este, este pão nosso de cada dia tem que ser não pode ser comido sozinho, não pode pagar o imposto da solidão, que é mais, mais agradável quando você come na companhia de quem você gosta. E olha, Rodolfo, você falou no comecinho, e não posso deixar de registrar, muito oportunamente, que o, o pão nosso de cada dia, fazer o simples, virou também fazer o feijão com arroz, não complicar, é. né? Faz aí o feijão com
0: arroz. É, essa é ótima também. Faz o feijãozinho com arroz, entendeu? E pronto, não fica inventando muito não. Ô professor, por falar em feijãozinho com arroz, o pãozinho também mata a nossa fome. E pra finalizar, o significado da palavra, especificamente da palavra pão.
1: É, ela veio do, do latim panis, que pegou do do grego panos que Rodolfo sempre esteve vinculado ao, ao trigo, né? ao pão de trigo. Só depois da descoberta da América é que este pão ficou também pão de milho. Pode ver que no nome da Rosa tem um erro lá do Humberto Eco, ele cometeu numa distração e na tradução depois arrumaram, nas outras edições também, que os monges do século XIV naquela abadia Estão comendo pão de milho. Não poderiam estar comendo pão de milho, porque o milho, a América só foi descoberta no século XV, então no século XIV, como se passa a história, não podia haver milho nem pão de milho. Mas então o pão sempre esteve ligado ao trigo, não é? E, inclusive o modo de fazer o trigo se prestou a essas metáforas, todas as palavras são cheias de metáforas. Nós falamos aqui de comer. E eu nem vou me alongar para comer e dar, que são metáforas do ato sexual. Nós estamos aqui hoje falando porque houve isso entre nosso, entre nosso pai e nossa mãe. Então não é nada de palavrão, nem coisa alguma, mas não é o tema de hoje. E para o pão sempre esteve vinculado o trigo. O primeiro milagre de Jesus, aliás, é transformar água em vinho, num casamento, numa festa de casamento. Eu falo disso porque são textos referenciais. E o grande milagre é multiplicar os peixes que eles estavam comendo com o quê? Com pão. No milagre uhum. da multiplicação dos peixes, ele multiplica os peixes e os pães.
0: Uhum. É isso mesmo, multiplicação dos peixes e dos pães. Grande professor Dionísio da Silva, cheio de história, cheio de viagem no tempo, na história também, para trazer o significado da palavra ou das palavras e também das expressões. Querido professor, obrigado pela tua participação mais uma vez. Professor? Bom dia.
1: Perdemos o contato com o professor.
0: Perdemos no finalzinho. Perdemos mesmo. Ah, voltou. voltou, voltou. Ele está entre nós. Ele está entre nós, é. Não, não
1: te ouço,
0: Rodolfo.
1: Não, e, agora? Não.
0: e agora, professor, está ouvindo? Sem som. Sem som. Alô, alô. Ah, que pena.